1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 63. Así es. ¿Cómo le va, querida Nancy? Bien, muy bien. bien. Onda, Brian? Muy bien, muy bien. Aquí, quien les habla, Brian Ozan. Contento. Tenemos un, un lindo disco. Un disco para divertirse. Sí, sí. Y cuando hay diversión es porque hay un despelote en la historia. <risa> El disco sale divertido, pero después todo es un quilombo. Hubo tole tole, así que bueno, vamos a contarles un poquito cómo es. Los que nos vieron ahí en Instagram, que ya publicamos. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el renacimiento, para decirlo de alguna manera. Uh -huh. sí, Volver ahí... Un rebranding le hicieron. Un rebranding de <risa> Wizard, el disco verde. No el azul, quizás. Que estuvimos charlando y dijimos no, empecemos por acá
2: Empecemos por acá, vamos a empezar por el quilombo Después vamos a lo demás
1: Vamos a empezar por donde no empieza todo el mundo Que muchos van a la, segura, la, la fija, la segura Nosotros no, porque hacemos todo al revés
2: Unos hinchas, pero bueno, no importa
1: Le mandamos un saludo Al querido operador que está ahí De Gonzalo de otro lado está medio, está medio, está Está mal dormido, está cansado estuvo tiene, muy, que,
2: tiene una carita Estuvo muy
1: intenso a la mañana <risas> uno no sabe
2: ¿viste?
1: uno no sabe los operadores no. son así como personas raras después está Vicky al lado ahí siempre la fan tirando pulgar para arriba te mandamos un abrazo y un saludo a la gente de Radio Sonia allá en Santa Fe sí esa repetidora amiga sí 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 que nos mandamos como mensajes muy breves
2: pero con concisos y con mucho
1: cariño como muy bien, muy bien. mucho cuernito mucho mucho buena onda Antiojitos así que la mejor como les decíamos hoy tenemos un par de noticias tenemos un single Sí señor Muy interesante Y eh, como les contamos, vamos a empezar eh, También estaba pensando esta cuestión de hacer un especial de discos de renacimiento Hay varios
2: Sí, es como hay para tirar para arriba Sí.
1: Entonces dije, sí. vamos a seguir abriendo como pequeñas secciones como para continuar Me
2: gusta, me gusta tu manera de pensar
1: Es una, una beta interesante Entonces dije, vamos a ir por ahí Bien, entonces vamos con la primera noticia, que hay cosas muy interesantes y mucho que charlar.
0: Noticias de
1: Ese sonido, ya dice cosas, esa voz también. también. Estamos escuchando lo que fue justamente un renacimiento. <risa> Ahí está. ¿sí? El cuarto disco de los Pantera. Eh, ya tenían tres discos anteriores, pero resulta que no habían funcionado, no estaban encontrando la vuelta para donde estaban yendo entre este muchacho, Anselmo uh -huh. Y todo empieza a cobrar color de otra manera. ¿Y por qué traemos Pantera? Bueno, si los que están en el mundo de la música estuvieron con un balde en la cabeza bueno, se lo sacamos y les contamos les contamos regresa Pantera aunque no es Pantera claro tal cual la conocemos y como la recordamos
2: claro, no es tan fácil que vuelva a Pantera exacto,
1: ¿qué pasa? y bueno, los hermanos Sabot no están claro. ¿sí? estamos hablando justamente del baterista sí. y del guitarrista le ¿Vale? vamos a contar un poquito más y ahí agregué, digo ¿Se vendrá un Not My Pantera? Viste que estamos en una época en la que esto... Not My y cada uno sí. se... Con, llena de línea de puntos. ¿sí sí sí, 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 sí.
2: Con lo que vos quieras. Con Ojo, lo que eh. vos te quieras despegar. Me anoto un pare. <risa> bueno, sí, siempre. Es posible. ¿Por qué no?
1: Bien, ¿qué pasó? Hace unos días salió la noticia de que el cantante es de que está cantando sí. ahora. Y el bajista, Brown Rex, son los únicos miembros vivos de la banda, ¿no? Desde claro. ya estamos hablando del bajista y el cantante. Firmaron un contrato con la empresa Artist Group International para realizar una gira conmemorativa, doble okay. comillas, de Pantera a través de Norteamérica y Europa. Acá okay. ya empezamos a ver una beta de platita por algún lado. Y
2: bueno, si sí, todas las bandas vuelven, ¿por qué nosotros no? Solo porque tenemos dos miembros muertos, nosotros podemos volver. Que ir, vengan
1: no? en forma de zombies, no. <risa> ¿Qué pasa? Hace unos años film venía coqueteando bastante con unas entrevistas y como quien no quiso la cosa, estaba como deslizando por ahí con una idea de una reunión, volvemos a utilizar mm -hmm. las dobles las comillas,
0: comillas.
1: Eh, de la banda. Lo cierto es que en todo momento están aclarando que no es una reunión. Claro. Resaltó Zach Wiley, que es uno de los integrantes que, que se sumó ahora, Ajá. diciendo que no es una reunión. Claro, claro. ¿Pero por qué? Porque se armó un despelote descomunal. Tole, tole. Salió la noticia y ya tenemos en una vereda, no es pantera, no claro, es mi pantera. Claro. Y en la otra vereda, gente que dice, che, estaría bueno escuchar eh, una performance en vivo de estas canciones que hace ya casi 20 años que no se escuchan ni las toca a nadie.
2: Totalmente, claro.
1: Bueno, entonces, la noticia se terminó de, de confirmar cuando se anuncia que Zack Wilde, Wilde, ¿de dónde viene? Lo tenemos con Ozzy Osbourne y The Black Label Society. Okay. Pedazos de banda, ambas ah, no. dos. ¿Quién dijo que se siente honrado de ser parte de esta no reunión?
2: <risa> de esta cosa que vamos a hacer. Bueno, eh, tampoco es nueva la existencia de esos recitales de medios superbandas en donde un montón de artistas que les copa, se unen como para rendir homenaje a aquellos que ya no están, junto con esos otros miembros que sí quedaron de la banda como pasó con Queen, como pasa con otras cosas no sí. es tan extraño tampoco
1: ahora te voy a contar por qué dónde viene ah, la, ah, el, 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 todo este lío bueno a esta formación le suman a Charlie Bonan, eh, Benante perdón, que es el baterista de Anthrax okay. o sea, estamos sumando gente Heavy heavy, o sea, gente que gente sabe. Que
2: suena. Sí, sí,
1: sí. Bueno, como les decía hace un, hace un ratito, semejante anuncio generó una catarata de repudios, ¿sí? Y aceptaciones de ambos lados. Podemos leer entre los fans que los Pantera, sin los hermanos Sabbath, no es Pantera.
2: No, pero está bien, qué sé yo. Y es
1: porque estamos hablando de justamente los miembros fundadores. Uh -huh. Exacto. Ahora, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué hay tanta historia atrás? Bueno... Primero, son varios motivos. Esto no es una historia simple. Tampoco es compleja, pero es bastante lineal. Por un lado, es cierto que la banda fue fundada, como les dije recién, por Dave McWaddle, uh -huh. sí, que fue el guitarrista y hermano de Vinnie Paul, que estaba en la batería. Ok. Bien. Luego, tres álbumes, como les dije al comienzo, eh, sin rumbo, se suman Phil Anselmo y generan, crean, este subgénero que se llama group metal. Ok. Los Panteras, a partir de ese momento sacan Cabo de Frongel que es el tema que estamos escuchando después del 90 y el 90 y lo que suena claro después tenemos Burger Display of Power del 92 discaso eh, Far Beyond Driven del 94 The Great Soul trendkill del 96 y Reventing the Steel del 2000. 2000 uno mejor que el otro ¿qué pasa? Cambia un milenio, uh -huh. y como a veces cambia un milenio, se lleva puesto a un par. Cuestión sí. que Phil empieza con una adicción muy fuerte con las drogas, empiezan a tener problemas internos, la banda se termina separando para fines del 2003. Ok. ¿Qué pasa? Phil, justamente, ahí nomás, en ese año, larga un comentario, porque fue así, fue como en un reportaje, uh -huh. lo tira. Dice Dave McDiary merece que le peguen una buena paliza
2: Bueno, estaba enojado Recién separado Esas cosas pasan
1: Hasta ahí todo bien Estamos, <risa> estamos en, en, en the USA Claro, bueno,
2: sí, puede pasar cualquier cosa Después de eso
1: Seis meses después esta mecha que prendió estallaría cuando un fan enfermo, la verdad, con un loquito, sumado a la libertad de portación de armas de Estados Unidos, le dispara ¡Ay! a Mac en un concierto en Columbus, Ohio. Está filmado, la verdad te da escalofrío. Sí, sí, porque se, se enojó, fue así, pum pum pum, lo, lo mata ahí. Bueno. Tal fue todo el todo de repudio, porque fue hace seis meses después de los comentarios. Claro,
2: sabes que yo como que nunca le seguí la carrera pantera y me acuerdo de haber escuchado en su momento que había pasado algo extraño, raro, tragedia, sí. etcétera, Pero nunca me interioricé de qué era lo que había sucedido y me, me, me deja pero muy muy choqueada de lo que me estás diciendo, pues, sí. súper fuerte.
1: Lamentablemente, como tenemos estas cuestiones, los tiroteos, bueno, que hubieron muchísimo bueno, extraño sí, el este año pasado. Año fue una
2: cosa que no podían parar.
1: Bueno, esto no fue más que otro, otra, otra. Sí, vez. claro,
2: otra de esas cosas.
1: Eh, bueno, fue tal el repudio a Phil que la familia de Darrell prohibió que existiera el funeral.
2: Pero bueno, no, no es lo mismo. Bueno. bueno, qué
1: sé yo. Después pasaron los años, qué sé yo, y ya en el 2018 fallece Vinny Paul justamente en su casa de Las Vegas por un problema del corazón.
2: Bueno, por lo menos no fue tan, no fue tan horrendo, <risa> tan shockeante tan como claro. el anterior.
1: Pero a ver, no estaba todo tan perdido. Porque, ¿qué pasa? Hace unos años. Ya con mucha agua bajo el puente Totalmente. no. Ya habían pasado mucho tiempo Phil venía diciendo que eh, Las historias que me cuentan los fans de Pantera Acerca de lo importante que fuimos en sus vidas Siguen volándome la cabeza He recibido miles de cartas de seguidores Preguntando si alguna vez Podrían volver a escuchar las canciones de Pantera En directo, o sea, uh -huh. en vivo Yo siempre me había resistido a hacerlo Pero ahora creo que es un tributo obligado Créanme, si había alguien Que quería que las canciones de Pantera Continuaran vivas esos eran los hermanos Darrel.
2: Oh, más
1: tierni. ¿Qué más que decirte? Creo que es bastante simple. Si querés ir a ver la versión esta versión de Pantera, anda. Sí, me si no, bueno. tenés cinco o seis discos ya, para escuchar. En tu, casa. en tu
2: casa y te quedas tranquilo y listo y no tenés nada de qué quejar.
1: A ver, ¿para algo las bandas graban discos?
2: Sí, por supuesto, <risa> para que uno los pueda reproducir de la manera que guste, ¿no?
1: Así que bueno, hasta ahora esto está fresquito, fresquito toda esta semana. La actualicé justamente esta mañana y vamos a ver cómo continúa porque supuestamente para fin de año y ya el año que viene en realidad van a empezar las giras por claro. Estados Unidos. -Sor. Así que Vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue la historieta.
2: La gente que se suma es interesante puede sonar bien.
1: Yo creo que sí, es una, es una muy buena apuesta. Vamos a la
2: siguiente. Vamos a la siguiente. Si faltaba algo, los escuchamos hablar en el y ya sabemos probablemente de quién estamos hablando.
1: ¿no? Te corres es frío por la espalda que se es por
2: toda, Por toda la columna vertebral. Los arames dan... Sí, señorita. Bueno, justamente nosotros ya hemos estado hablando cuando descubrimos uno de sus discos, justamente de que ellos le dan mucha bola a lo que es la puesta en escena de sus shows, hacen cosas muy extrañas, grandilocuentes... Y, eh, justamente, muy, muy llamativas. Tienen una de las mejores puestas en escenas de la historia del rock. Y empezaron a hacerse una pregunta interesante, que es, ¿qué pasa, justamente, con estos shows y con el disfrute de estos shows, de toda esta puesta en escena? Si sí, estamos este, con baja visión o con una discapacidad visual, ¿no es cierto? Donde estamos perdiendo parte de eso porque no es solamente el tocar en vivo, sino que hay un montón de cosas que acompañan. Que
1: complementan, no solamente es el sonido brutal que tienen en vivo, sino toda la puesta en escena.
2: Exactamente. Entonces, estuvieron estos muchachos pensando en esta gente y estuvieron anunciando esta semana, están justamente en gira por Europa y América del Norte, que van a ofrecer a estos fans que vivan la experiencia con sus sentidos en una exploración guiada de su escenario en vivo diseñada especialmente para estas personas, justamente.
1: Aplausos de pie. Yo leí la noticia, me encantó.
2: Me parece fantástico. Me parece muy, muy bueno. Dicen... Que el llamado actual es para todos los asistentes con estas justamente condiciones, ¿no? Con algún tipo de impedimento visual para los conciertos que van a estar dando en Noruega, Suecia y Bélgica. Frío. <ríe> Ahí, en esos países están allí, ¿vio? Eh, para ello van a, van a tener que presentar una receta o un documento oficial de un profesional médico... Y el comprobante de la compra del ticket para el concierto O sea, es para la gente que va a ir al show Que paga su entradita Y que Exacto. además tiene alguno de estos impedimentos Puede decir, che, miren, me pasa esto uh -huh. Y que ellos justamente los hagan participar de este tour Su intención es extenderlo a los próximos conciertos Que van a estar dando ahora en agosto y septiembre En Estados Unidos y en Canadá Pero arrancan con esta muestrita de Noruega, Suecia y Bélgica lo publicaron ayer en Twitter de la siguiente manera. ¿Eres ciego y tienes una entrada para el espectáculo de Rammstein en Oslo, Gothenburg? Ostende, Ostende, acá, acá nomás. <risas> Preguntó el equipo. Y dijeron, Ramstein te invita a tocar y descubrir el escenario en una visita guiada, también disponible en Norteamérica.
0: Oh.
2: Eh, ya justamente tuvieron como otro acercamiento porque hay una fan que se llama Jonah Heinke que es no novidente y que publicó una foto con Til con Lindman, después de un concierto en vivo donde se ve se lo ve tocándole la cara para determinar sus rasgos o sea que ya tuvieron un acercamiento personal justamente de esa manera que me parece como muy genial
1: sí es una forma eh, les contamos si no si no saben eh, bueno hay mucha gente que es no novidente de hecho tengo un amigo que hay veces cuando quieren eh, completar la experiencia de tu voz y completar tu, tu fisonomía, te dicen, ¿te puedo tocar ah, un puedo segundo? Tocar un sí, sí. Y, y es muy curioso cómo te recorren el rostro. Es una sola vez y es como que eso ya o sea, genera el recuerdo y te registran a la perfección. La verdad es una experiencia muy, muy linda. Y bueno, cuando la leí dije, wow, mirá qué, qué, qué loco que estos tipos, con todo lo que hacen y que... Que también piensen, ¿no? Uh -huh. Bueno, justamente está sonando de fondo ahí Zig Zag, uh -huh. que fue una canción que en su momento la presentamos cuando, cuando salió el single, sí. que es una crítica al existencialismo y a la obsesión por la belleza estética. El video te da, te da un escozor cuando lo ves. ¿Qué
2: video de ellos no da escozor cuando lo ves? Es cierto, es cierto.
1: <risa> y bueno, pertenece al octavo álbum de, de estudio que se llama Seid. Uh
2: -huh. La verdad es que es
1: un muy buen álbum. De los típicos álbumes que tenemos dos tercios muy buenos ah, Y bueno. después los últimos temas decaen bastante
2: Está bien, pero con la cantidad que producen también sí. Ellos tienen como mucho escrito ya de por sí. sí Bueno, pero es una buena manera también de acercar a otras personas Que ya están interesadas en su música Que puedan disfrutar de esa parte que ellos agregan en el vivo Que por ahí no lo pueden disfrutar de otra manera
1: A ver, nos pasa muchas veces, bueno... Yo y si, si estoy muy lejos es como que hay ciertas cosas que se me escapan. Sí. O sea, ahí me apoyo en las pantallas. Pero bueno, hay gente que tiene realmente temas muchísimo claro. más, más, más graves con, con, con la visión. Y se pierde quizás de, de disfrutar de un show como estos muchachos plantean Si vos me decís show pelado, eh, como los vieron de Machine Punking, que fue, fue increíble igual, pero era show pelado, divino, ellos pelo. cuatro y nada claro. más, a cuando tenés una apuesta que es... Todo una experiencia.
2: ¿no? Exacto, porque ellos lo plantean desde ese lugar y me parece que ahí está el punto de cuánto suma todo eso a lo que es el show en vivo en sí mismo. Ellos plantean que la experiencia es para todos los sentidos. Entonces pues me parece que está buenísimo que encuentren, le busquen la vuelta para que otras personas también lo puedan disfrutar.
1: Y me quedé pensando. Sí, se les ocurrió ahora. ¿Pero hace cuánto podrían haber hecho cualquier otro músico banda algo así? Porque sí. es una pavada.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que sí, yo creo que igual eh, hay una cuestión de, de todo lo que es también el diseño para... Eh, todas las personas que tengan distintas uh -huh. este, justamente y distintas capacidades que está empezando a ver como una movida en general a mí me pasó por ejemplo, eh, hace poquito fui al teatro y resulta que justo la función a la que fui era una función inclusiva y tenía subtítulos y tenía otros acompañamientos para que distintas personas con distintas capacidades también pudieran disfrutar por ejemplo de esa puesta en escena de esa obra me parece que hay como un montón de gente que está empezando a preocuparse por eso eh, y está generando
1: cosas nuevas Es que eso es lo más interesante, justamente es la primera pieza del dominó
2: Porque Totalmente. a partir de
1: ahí, cuando uno lo hace y más del calibre de este tipo de bandas Genera todo un contagio súper positivo de bandas que pueden justamente abrirle más puertas a, a los fans Porque hay muchos fans que más allá de cualquier tipo de, 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 de discapacidad o, sí. o, o reducción de algún tipo de sus sentidos eh, Ama la música y tiene son, tienen bandas Totalmente. favoritas.
2: Sí, sí, sí. Ese es efecto cascada, ¿no? De cómo, bueno, a partir de que uno arranca, después eso dice. Otro por ahí que nunca se lo había preguntado dice: Ah, mira esto que están haciendo estos pibes. ¿Qué puedo agregar yo?
1: O cómo lo vamos a hacer desde nuestro, desde nuestro lado.
2: Exacto.
1: Así que, bueno, bien por los Ramps, hay aplausos de pie, bien, porque bien, la bien. verdad, eh, ojalá que. Decirles el mensaje, queridas bandas del Mundo Unido, es por ahí.
2: Es por ahí, es por ahí.
1: Bien, vamos ahora entonces a cerrar escuchando un single también con un montón de historias. ¡Upa!
2: Uh, you guys ready?
0: One, two, three, one, two,
1: identificamos todo el sonido lo teníamos más o menos entra si faltaba Ma algo
2: entra esa voz y listo chao
1: entra Matt Bellany y todo 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 suena todo más lindo cierra, ¿no? <risas> bueno qué pasó eh, estrenó Muse estrenó single justamente si no me falla ver memoria fue ayer y parece que la gente gritaba Queremos corte, queremos corte, que sea el corte del disco. ¿Por qué? Porque esta canción es nueva. Uh -huh. No estaba planificada como parte de eh, este adelanto, ¿no? De los cortes que hacen de los discos. Pero resulta que la gente le gustó tanto en vivo en su presentación que dijeron, bueno, ¿qué? Sí, a loco,
2: la queremos seguir escuchando.
1: Vamos a darles a nuestra querida afición el corte de la canción. La canción se llama Kill or Be Killed. Y lo más importante, lo más lindo de todo esto es tiene todo un tono, de hecho, el disco Ajá. en sí, para mí va a ser un discazo y los temas anteriores también, hay toda una cuestión, una, una invitación a la rebelión. Apa. Y cuando yo veo rebeldes...
2: Ah, vos vas derecho. Yo estoy ahí, <risas> soy el
1: primero en la línea. Estoy, estoy ahí. Bueno, cuestión que ya los conocemos a los news, con toda esta movida, sí, siempre con esa sí. crítica durísima de la política y demás. Bueno, nuevamente están agitando las aguas, por ejemplo, las frases de la canción dicen... El destino nos habrá traído acá a enfrentar tus esperanzas y tus sueños borrados... Es matar o ser asesinado. Uh. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, cuestión que después eh, Matt Bellamy salió justamente a hacer unas declaraciones... Y dice que el foco está puesto en la complicada situación social y económica... Que vive en buena parte del mundo... Hola, ¿qué tal? En la actualidad.
2: Sí, básicamente el mundo entero, o
0: sea.
1: Entonces empiezo a citar, ahí dice Creo que todos saben que queremos una revolución Aunque definitivamente no queremos un grupo de lunáticos autoritarios de la derecha Es lo último que queremos Menos mal Y tampoco queremos una situación de comunismo absoluto y rígido de la izquierda
2: Los entiendo, sí Sí,
1: señor, va por ahí Creo que lo que queremos es algo completamente nuevo Sí, banco No creo que exista ahora, coincido <risa> Pero pienso que podemos... Que, que podría surgir un nuevo tipo de política.
2: Me eh, gusta, me gusta. Es
1: genial lo me que piensa. Me gusta dice. lo
2: que piensa.
1: Porque la verdad es que todo lo que hay no nos sirve nada.
2: Hay que hacer como un morrón y cuenta nueva.
1: Sí. Bueno, a esto, justamente a todo esto, y acá, yo creo que esta es un gran, una gran composición. Y vas a empezar a encontrar puntos de conexión. ¿Por qué? A ver. Porque dice, Kilo Killed es News en su máxima expresión. Sí, suena muy fuerte muy, muy sí, con mucha sí, contundencia. sí, sí, sí. Eh, ellos querían actualizar mucho lo que es su sonido y lo definen como un sonido más metal moderno. Si te hacía falta un subgénero, acá te acaban.
0: Bueno. Te lo deslizo. Ahora o sea.
2: también. Ahora resulta que ellos hacen metal moderno. Bueno, ok, dale. vale.
1: Esto lo llama porque justamente agregan doble bombo, que por sí. lo general no venían utilizando, y dice hasta tenemos un gruñido de muerte. Esto es muy muy mega de eh, Gruñido de muerte,
2: claro. Sí, sí, sí. Es, es un concepto bastante particular. Sí.
1: Dice, líricamente la canción tiene la influencia claro. de mi canción favorita de Paul McCartney, Live and Let Die. Sí, y una claro. dice, ah, tiene cositas de. Bueno, él mismo lo dice.
2: Sí, Kill all The Kill, Live and Let Die. Exacto.
1: Así, sí. Que él considera que es una versión oscura de cómo la adversidad mm. de la vida a veces puede sacar a relucir los peores instintos humanos para sobrevivir a cualquier precio la verdad que es un tipo que yo cada vez que escucho la, 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 las devoluciones que hace las preguntas me parece como... que tiene un poquito clara las cosas
2: sí mira piensa ¿eh? ¿Eh?
1: eh a todo esto agrega porque no se queda no ahí se queda...
2: No, no, no para ese muchacho
1: Aparte, escucha esto estábamos llegando a un punto en el, que, en el que ya se estaba hablando justamente en la discográfica de hacer un álbum de grandes éxitos sí. qué
2: momento qué momento no paréntesis
1: los contratos discográficas muchas veces tienen dentro hacen contratos por Cinco discos, sí. salen dos de estudio, uno en vivo y un gran éxito. Sí, 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 sí. Así más o menos eh, oxigenan y también eh, se evitan eh, tanto gasto. Claro. Y obviamente todo para tener más ganancias, ¿no? Sí. Guiño, guiño. Y él dice, no estamos realmente a favor de hacerlo, bien ahí, así que es casi como si hubiéramos hecho un disco que es un álbum de grandes éxitos, de nuevas canciones.
2: Ah, bueno.
1: Para pues, continúa. Eso significa que este álbum podría tener una pista de metal y es como la mejor pista de metal que hemos hecho. O una especie de balada suave, una canción de amor. Y es probablemente la mejor canción de amor con balada que hemos hecho. Y así sucesivamente. ¿No cómo te lo vendió?
2: Mira, tranca. Bueno, eh, yo lo que espero es que justamente esta forma de, de definirlo tenga que ver con eh, el, el nivel de trabajo que le hayan metido. Sí. Justamente, sí. Si ellos quieren que este disco nuevo realmente pueda funcionar, digamos, en algún punto como un gran éxito pues de canciones nuevas, tiene que haber sido un esfuerzo realmente de decir, bueno, esta es la mejor balada que hicimos, esta es la mejor tal cosa. Y me imagino como un, un muy, muy buen trabajo detrás de, de todos, ¿no? De la interpretación, de la producción, de, de un poco de todo eso.
1: Exacto, mucho desarrollo. Exacto. Finaliza diciendo, es un montaje de lo mejor de Muse, es una nueva versión de todos estos tipos de géneros que hemos tocado en el pasado. La verdad que la autocrítica y esta revisión hacia ellos mismos, para decir tranquilamente podrán sacar unos grandes éxitos, y decir, no, vamos no, a no, componer hagamos nuevas canciones. algo nuevo.
2: Hagámoslo bien, pero hagámoslo nuevo.
1: Y proponer cosas distintas, ¿no? También porque sí, yo genial. creo que, que Muse, en cierto punto, ellos, creo que ellos se empezaron a sentir que se estaban como encasillando en uh -huh. un sonido y en un género y apostar, hay que tener para apostar y decir, vamos a jugárnosla para hacer algo distinto, algo nuevo totalmente bueno, por último, su próximo álbum Will of the People va a salir que es el nuevo noveno disco de la banda va a salir el 26 de agosto, falta poco. falta re poquito rock. sí y del cual ya conocemos One Stand Down, Compliance and, and y, and del... apá esa es la neurona anda ¿viste? ¿Qué, qué, ¿Qué querés? ¿Qué querés Messi? Y Will of the People Que es justamente El tema homónimo de la placa Muy bien La verdad Que es hermoso escuchar a Muse y Con sí, estos futuros con, éxitos ¿no?
2: Claro Y más con todo este mensaje detrás Me parece que es muy interesante
1: Así que bueno Vamos a cerrar ya toda esta parte eh, Falta poquitito poquitito Para el disco Que creo que va a estar buenísimo Hay presentaciones Que ellos mismos subieron En su sitio en, en YouTube De Ajá. lo que vienen haciendo Interesante, ojalá que vuelvan, eh, después vemos cómo pagamos la entrada. pero
2: Bueno, importante es. Es que... el problema del futuro.
1: Exactamente, ¿verdad? nuestras versiones del futuro lo resolverán de alguna manera. Después de la tanda quédense que en unos minutitos empezamos con este gran disco, el álbum verde de The Wizard. Buen álbum Sí Pero no vamos a hablar Pero de ese álbum no. Estamos escuchando ahí de fondo My name is Jonas Que pertenece justamente al álbum azul de Wizard uh -huh. El disco debut con el cual los conocíamos
2: Claro de los
1: 90 Con un sonido y una personalidad única De todo lo que venía Estamos hablando ya de un año post Ya habían estaba muriendo El Grange junto con Kurt uh -huh. Y demandaba justamente las bandas Dos cosas el crecimiento del alternativo Y cómo se iba a reinventar el grunge De la mano de bandas como eh, Silverchair Después lo uh -huh. tenemos a, también a Pearl Jam sí. Entonces bueno Todas estas bandas que hicieron Bueno, ok, listo Esto que nació en el 91 Ahora tienen que tomar otro color Claro Para continuar
2: Para no, claro, para, para no autodestruirse un poquito, ¿no?
1: Pero en, en, el, en la avenida de la alternativa Vienen subiendo cosas distintas sí. Y aparecían bandistas como esta uh -huh. Una banda que se formó en el 92 Por Rivers Cuomo
2: Sí, este muchacho tan extraño Tan particular
1: El responsable de todo esto El responsable de todo esto <ríe> El único, el, el común denominador de toda la historia Sí, sí eh, Y bueno, actualmente la formación está compuesta por Brian Bell sí. Que es, está justamente en la guitarra rítmica Scott Schriner. En el bajo. Después lo tenemos a Patrick Wilson. Wilson. ¡Vuelta! En la batería, una banda oriunda de Los Ángeles. Sí, señor. ¿Al día de hoy tienen sobre 13 álbumes?
2: Sí, en, en, encima hacen muchos álbumes. No solo que son raros, sino que encima sacan discos a cagar.
1: Uno atrás del otro. ¿les?
2: Sí, igual tienen varios que a mí me gustan mucho. ¿eh?
1: Sí. Bueno, es una banda que tiene justamente mucha mucha influencia y ellos mismos nos han dicho de nuestros queridos llamados Pixies. Sí, por supuesto. ¿sí? Y si uno escucha ahí eh, un poquito lo que es de lo que son el, el sonido de los Pixies, empieza a tomar ciertas y cosas. Se... Ajá. Eh, vamos a hacer una, una confesión en el aire. Nuestras bandas favoritas tardamos en traerlas porque sí, no queremos las
2: dejamos estar.
1: En un momento vamos a hacer un super mega especial, no sé si uno, no me va a alcanzar con uno, pero The Pixies, que es una de esas bandas fundamentales necesarias eh, en materia de escuela Ay sí. para todo lo que es el rock, porque son tipos que han hecho todo distinto. Todo por otro lado, eh, Frank Latt iba por el otro lado haciendo cosas nuevas. Eh, una de las primeras bandas en tener justamente una voz de chica sí. en un bajo uh -huh. y bueno con todo eso todo lo que empujaba andamos hablando de fines de 80, 90 que sí. es wow bueno obviamente todo esto estaba por ahí
2: claro esto que estamos escuchando es del 90, es del o sea, 90. claramente lo estaban escuchando estos muchachos previo a formar Wizard.
1: otra de las bandas favoritas o también de Kurt Cobain.
2: Totalmente,
1: exacto. Entonces uno empieza a encontrar cómo se va ilvanando y se van conectando todos los puntos de esta cosa linda que lo llamamos rock. Bueno, resulta que eh, estos muchachos firman en el 93 con Kiffin Records. ¿sí? Sí. Kiffin Records es una de, los, de las, de las, de las de estas discográficas que tenían justamente para este entonces a los Guns N Roses. Tranqui. Entonces fíjense el calibre, ¿no? Y el álbum... Debut que ellos lo, lo sacan con eh, Este músico ¿sí? Un ex de Cars uh -huh. Si alguien que te entiende de pop Es justamente Rick sí. Ocasek, Que también había trabajado con No Doubt Entonces uno empieza ahí como diciendo Ok, seguimos Y le mandando y enganchando las cositas Porque estamos escuchando justamente Ahí Longview de Green Day Que también salió en el 94 Fíjense, vayan completando el álbum sí, de sí, qué
2: cosas estaban pasando en ese mismo momento.
1: de <risa> Blue Al el, cuando graban justamente The Blue Album, que es su disco debut, que en un momento se los vamos a traer para que lo, lo compartamos, salía justamente esta canción que elegimos Maina Mellonas, Buddy Halley, que es el otro mega tema de ellos, sí. grabados en el estudio Electric Ladyland. Sí. sí. Sí, que había formado. Ese disco vendió 3 millones de discos ¿Qué pasó? Termina la grabación y... Se va Jason Crapper. Ya empezamos con los cambios de banda. Ya,
2: ya empieza ya empieza a armarse el lío. Ya empieza Y es
1: cuando entra Brian que hasta el día de hoy se mantiene. Sí. ¿Qué pasó? Se fue este muchacho. Y acá vamos a empezar a decir quién tuvo la idea de decir: bueno, que okay, vamos a regrabar la guitarra y vamos a regrabar sus coros. O sea, ah, bueno. Acá algo se armó. Se armó que lío. Re, que vos vuelvas a grabar justamente toda la guitarra y los coros. Que este muchacho ya había dicho que el disco ya estaba casi terminado. Ay, padre mía Ok, entendemos cómo viene la cosa.
2: Gente muy emocional se me sí, hace que es. Sí. Gente muy emocional.
1: Bueno, cuestión, y ahora ya en unos minutitos vamos a empezar con el primer tema del disco. Ve eh, de ahí, al 96, eh, empiezan ya con estos temas. el 96 sabe, sale Pinkerton.
2: Pinkerton, sí.
1: Que también tiene sus problemas. Sí, tiene varios, tiene varios. Cuente algunos de esos problemas.
2: En realidad pasó justamente, como bien decís, el primer disco, El Azul, fue el que los catapultó. O sea, tuvieron un muy buen debut. Entonces el segundo disco estaba siendo muy esperado y ellos fueron por otro lado. Fue un disco mucho más personal, mucho más oscuro, mucho más experimental musicalmente hablando. O sea, eh, eh, en cuanto a las composiciones, eh, tanto de las letras como de la música. Y la gente salió corriendo a buscarlo y no les gustó. No les gustó y estaban todas las noches, una porquería, no sé qué. Y esta gente, que te digo que es muy emocionada, no se lo tomó bien. No. no se lo tomó bien, pero para nada, para nada. Lo sufrió mucho esta gente. Rivers lo sufrió un montón, porque era un disco como muy personal para él. Eh, y se encerró, se encerró, pintó todas las paredes de negro de su departamento, tapó todas las ventanas de negro también, y se quedó ahí como cinco años, de tiro
1: si sí, sí, la depresión tiene un nombre, yo la voy a redefinir.
2: Mal, mal. El tipo dijo, bueno, la voy a hacer, la voy a hacer completa. Me voy a quedar acá encerrado en este agujero negro.
1: Escuchando Radiohead todo el día.
2: No seas malo que No,
1: por favor. Ojo que te saca Radiohead, eh. Pero claro, ¿cómo? Te y después empezás a levantar.
2: Tiene temas que te levantan. Tiene esa no? magia. Pero por
1: supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema y le seguimos contando la historia porque tenemos un montón ahí, la verdad.
2: Para tirar para los
1: Una tras de otra. Vamos con Don't Let Go.
0: Your feet with a kiss in the air for the gods to receive but if there comes a day you should turn
1: Claramente se, se escucha esas líneas ¿no? de, de, de Cars, ¿no? No
2: parece un tema compuesto por una persona que estuvo cinco años encerrada en una casa pintada de negro, ¿no?
1: Algo que tiene justamente este disco es, por un lado, es un disco muy fresco, lo contábamos recién, uh -huh. me estacionaba la canción, que te deja feliz, te deja bien, te deja bien parado. Tiene un buen sabor de boca. Te deja alegre. Y vienen justamente... ¿Por qué lo llamamos Renacimiento? Porque, bueno, venían realmente con, con esta búsqueda de volver al éxito. Que se ha ido muy, muy bien con el disco debut. Sí. Claro, después se metieron en la montaña rusa y se, no se bancaron la, el bajadón. Uh -huh. Sumado a que, bueno, quizás no entendieron que el camino no era la autoproducción. Porque lo que le pasó a, a Pinkerton fue justamente... Que lo, 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 y ahí perdés mucho la autocrítica
2: Exacto, no se supieron editar a sí mismos justamente tal vez Ojo, igual pasó algo muy particular Y que me parece que, que es interesante justamente Y por eso planteábamos la idea de traer este como primer disco Porque después, durante ese periodo Porque pasaron cinco años entre el segundo y el tercer disco eh, De ese primer odio acérrimo que salió que hasta la Rolling Stone lo había nombrado uno de los peores discos del año, etcétera. De repente, la gente empezó a volver a escucharlo y a decir, no, che, esto está buenísimo y ahora tiene estatus de disco de culto y es como que si sos verdadero fan de Wizard te gusta Pinkerton ¿no? y no te gusta otra cosa. Claro.
1: Si no, no sos del club.
2: Claro, si no, no sos del club. Y entonces terminó pasando que para cuando sacan este, que era medio esa, ese intento de volver a eh, El Azul... Eh, ya la gente no quería esto, quería lo otro que estaban haciendo. Entonces nunca termina de funcionar esa rueda que ellos querían hacer andar.
1: Exacto. Aparte de la que están tan detrás, porque si hay algo que se. Ahora cuando les íbamos contando se van a dar cuenta, es la obsesión ¿no? uh -huh. de, de, de Rivers por. No sé si la fama, la consagración o qué es lo que busca. La
2: aceptación del masiva, creo yo, que es lo que le jugó tan en contra.
1: Es muy probable. A ver. Él, eh, no en vano, antes de sacar, justamente estamos hablando, eh, el álbum Verde salió en el 2001. Sí. Y en estos cinco años intentó componer un ópera de rock que no resultó. Que no funcionó, no, o sea, no salió. Se llamaba Canciones del Agujero Negro y creo que con ese nombre o oh, haces algo súper sublime.
2: O no, o basta, o, o la, guardalo, o guardalo el, y ya está.
1: La gravedad masiva del agujero negro te va a llevar puesto, bueno. Rescataron algunas canciones después uh -huh. y bueno, los fueron sí. como lavándole Puliendo la cara un poquito. Y pasando por algún lado Pero fue un opera rock que no fue Se quedó a mitad de camino También en esa época Este muchacho estaba terminando sus estudios en sí. Harvard Había armado una banda lateral que se llamaba Homie Sí. Y yo creo que estas cuestiones empiezan como de, de a poco A generar cierta molestia en la interna de la banda
2: Sí, como que todos andaban muy en hacer cosas aparte, en hacer la suya, y no terminaban de, de, de hacer el click como, como banda ellos entre sí.
1: Lo que nos puede dejar haciendo una lectura en la cual que quizás no estaban preparados para el éxito que tuvieron con el álbum Azul. Es una
2: de, de esas bandas a las que el éxito les pegó mal, digamos.
1: No lo supieron manejar.
2: Sabes que ahora que nombras el, el tema este de la ópera, eh, justamente eh, en la contratapa del disco Aparece una frase de Giuseppe Verdi Que se puede aparece en italiano Pero que se puede traducir justamente a Volver a los viejos tiempos Eso va a ser progreso Y como que cierra por completo El leitmotiv del álbum Que de alguna manera busca eso, ¿no? Volver a esos viejos tiempos del primer disco Que les había funcionado tan bien o sea,
1: Que es lo que hicimos bien
2: uh
1: -huh. Y, y... Van a ver la prueba de error que hubo detrás. <risa> Vamos a continuar con Hash Pipe, que fue el primer corte justamente del álbum. Bueno, ya el sonido. Este sí es un tema más nuevo, más de ellos.
2: Sí, totalmente. Bueno, justamente Hashpipe cuenta la historia que eh, es uno de, de los temas que Rivers compuso en ese, en ese periodo. Eh, él dice que el mismo día... Eh, se tomó unos cuantos Ritalin Se tomó como tres shots de tequila Y escribió dos temas Hashpipe y Dope Nose Que es uno de los temas que termina en Maladroit En el disco siguiente uh -huh. eh, Y que formaron parte de lo que fueron Las Summer Songs del 2000 Que son un montón de temas que ellos grabaron que, que después seguramente vamos a hablar Y que eran, como tenían otra búsqueda Todavía un poco más parecida tal vez A lo que fue Pinkerton Justamente, y en este caso, eh, algo que sí es destacable en cuanto a lo que es líricamente, que no suelen ser temas muy profundos los de este disco, es que justamente trató de alejarse de todo lo súper personal, ir más como historias de cosas que vio, que, que escuchó, o cosas mucho más genéricas en algún punto... Pero esta está inspirada en una prostituta de Santa Mónica, una, un travesti de Santa Mónica que andaba por ahí por la zona y, y que era un poquito peleón, parece, un poquito peleona. Y bueno, de ahí viene como este, este temón.
1: Se, se, se la bancaba. como Me que parece
2: que se la bancaba bastante, sí señor.
1: Bueno, no por nada le dije como el primer corte, la verdad que es el más fuerte del álbum, sí, sí. es muy característico. Y es el, el tema que uno dice, ah, estos eran los de Wizard.
2: Ah este tema, cierto, así
1: que a ver, yo recuerdo siendo contemporáneo justamente que después del 93 eh, no había nada más y qué pasó y no hay más contenido, la, la música estaba no buena y, y cuando aparecieron dijeron, pero pará, se habían separado habían vuelto, qué hicieron en el medio, qué pasó
2: cómo, ah, existen todavía
1: ah, mira están vigentes bien, les, contando, les contamos un ratito más para que sea una idea, la presión que tenía la banda, y sobre todo Rivers, es que los estaban empezando a catalogar como un One Hit Wonder.
2: Qué dolor debe ser ese, ¿no? Debe ser
1: durísimo.
2: <risa> debe ser difícil.
1: Esa es cosa. Pues tengo que demostrar que, que puedo más, que puedo hacer algo Yo puedo,
2: último. yo puedo, yo puedo.
1: <risa> Pero bueno, es un poquito lo que los lleva justamente a esta parte más, más oscura, ¿no? Y pensar cómo, cómo, cómo renovar la banda. Sí. Creo que también fue clave hacer un disco más liviano Y no con la profundidad Que después le dio ¿sí? La razón de ser Creo que son esos sí. quizás que, que salen un poquito antes a la época
2: Totalmente Quizás sí, si, sí, si invertimos
1: sí. el orden Si hubiéramos si sacado por ejemplo este disco
2: Y después Pinkerton Hubiera funcionado distinto sí.
1: Pero con el diario del lunes hace eh, más claro. Vamos a continuar entonces con otra canción Que se llama Iceland in the Sun
2: Como si le hiciera falta ese
1: tema Algo que tiene esta banda que a mí siempre me gustó Y siempre me atrajo Es el sonido Porque dentro de la distorsión que tienen Son brillantes sí. Los sonidos son brillantes Sí,
2: sí, 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 sí. y de repente te pueden poner un tema como el de recién Súper melódico, súper tranquilo
1: Total eh, Bueno, la voz de él también, ¿no? Sí. Lo hablamos recién fuera, fuera del aire Mientras escuchábamos la canción eh, esta cuestión que le entendemos todo lo que dice bueno que en, en inglés no desde sí, ya por pero hay músicos que cierran más y no se, es más difícil no entender qué es lo que están diciendo y a veces sucede con bandas más inglesas donde es, es mucho más abierto ¿no? uh -huh. la pronunciación y más claro en cierto punto creo que también le da esta cuestión de hacerlo más melódico como decías vos hace un claro. ratito entonces la parte de armonías va por otro lado entonces y suena bien.
0: Es
2: muy melodioso, sí, totalmente. sabes que este tema eh, que escuchábamos antes, Island in the Sun, en el 2013 la Rolling Stone lo, lo ranqueó como el número 46 en la lista de las mejores canciones del verano de todos los tiempos. Qué lindo. tan veraniega eh, Y algo que leí que me pareció como muy acertado al respecto de la canción es que justamente eh, Rivers como compositor es un tipo inteligente que sabe muy bien cómo escribir canciones pop y cómo actuar en la psicología de la gente. Dice, esta canción es pura y simplemente el cumplir todos los deseos que tenemos, tipo inconscientemente, eh, cuando estamos escuchando una canción, de ir en la progresión que nos gusta y como darnos todo, todo algo muy placentero, básicamente, ¿no? Todo, todo el placer de escuchar una canción pop.
1: Todo fríamente pensado. Y ahora vamos a contar... Vamos a irnos ahora con vamos a cerrar este lado A con Crap que está sonando ahí de fondo, la canción también muy linda. Y cuando volvamos para el lado B Les vamos a contar un poquito cuál fue el trabajo intensivo, qué tipo intenso. Mucha pelota Pero bueno, quédense y disfrutemos lo que queda de Crap y después de este pequeño corte tomamos aire y empezamos el lado B. Radio. Stay tuned for more rock and roll. Okay, Freddie, that was awesome. You're rocking, but it's a little sloppy. Joe, tighten up the screws.
0: Okay, Zach, what's up with the stiffness, man? You're looking little robotronic. Okay, let's uh, grease up the hinges and listen, loosey goosey, baby, loosey goosey. I'm just playing it the way you told me. I know, and you know what? It's perfect. But the thing is, rock is about the passion, man. Where's the joy? You're the lead guitarist, and we are counting on you for
1: some style, brother. So try this out. This is an ancient technique. It's called power stance. That's it. Power stance. You own the universe.
0: Now give me an E chord. Just go. But let me hear. Yeah, now raise your goblet of rock.
1: Quería nancy
2: Qué suena el escorcho se llama este tema que es justamente de Pinkerton del segundo disco de ellos fue, si no me equivoco, el primer corte que sacaron de ese disco y me encanta a mí, este tema, me gusta mucho
1: sí que en la charla en la previa, estuve diciendo, bueno, elegí vos y me dijo, yo, yo elijo el tema yo elijo,
2: para. yo elijo, no te preocupes este tema me encanta pero se nota mucho que la construcción del tema este instrumentalmente, es muy distinta a lo que veníamos escuchando recién de lo que fue el álbum Verde. Sí.
1: O sea que escuchándolo el disco nuevamente creo que es un, un paso en falso porque quizás se quisieron a, a, asemejar a lo que venía proponiendo con Blair o Beck, uh -huh. que era, más, más, Beck era mucho más alternativo. Sí, sí. Entonces, y bueno, 90 eran como las bandas de, de, de ese momento. Y quizás en esta búsqueda desacertada se fueron por ese lado y Creo que lo que abandonaron fue eh, su identidad.
2: Sí, o no terminaron de formarla en algún punto, ¿no? Porque es como que, bueno, sí, esa, ese primer disco funcionó muy bien, pero también era bastante personal. Y capaz lo suyo era hacer discos distintos en base a cómo estuvieran ellos en cada momento y, lógicamente, van a tener distinta recepción. Pero me parece que el, el estar tan permeables a la opinión... Eh, sí. También hizo que la búsqueda sea distinta
1: Sí, creo que también Bueno, se pone un poquito punk ahí, ¿no? Sí. Y quizás que el punk Este punk, que suena ahora así de fondo Suena después en los 2000 Total Cuando tuvimos la, la nueva ola del punk pop o sí. sea, no iba a funcionar en los 90 Porque estábamos buscando otra cosa
2: Y mezclado con todo esto Porque fíjate, no se queda ahí Después vuelve a cambiar Es como que tiene como una cosa rara en el ah, medio Regresa
1: la primera parte, la parte A Y se vuelve a acomodar Entonces era como muy, muy...
2: Y otros es... silencios y, y la melodía de la voz es re distinta Tiene momentos hablados Es como otra cosa
1: Exacto Por otro lado Teníamos en su momento A Oasis haciendo lo suyo, ¿no? Siempre Que... Nos guste o no, nos guste más o menos, o menos o más, o no, o, o nada, me importa. O no, perdón, disculpe
2: no, no me grite del otro lado.
1: <ríe> Lo que tenemos que reconocer que es una de las bandas también fundamentales para ah, el rock, bueno, sí, ¿no? En la historia de la música. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos escuchando Basis? Resulta que en este impasse, ¿no? De este muchacho diciendo ¿Cómo hago? ¿Por qué no me quieren? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Díganme. Si mi primer disco les gustó. Bueno, River se pone a estudiar exhaustivamente muchos meses Canciones de Oasis Compuestas por Noel Gallagher, sobre todo Canciones de Billy Joe Armstrong Por eso escuchamos al comienzo, ¿no? Un poquito De Green Day De Green Day sí. Y también se pone a escuchar mucha la composición de Kurt Cobain uh -huh. ¿sí? por ejemplo, Suena ahí una de las canciones más lindas Más bellas Más bellas Que es Polly, de Nirvana yo tuviera la oportunidad de decirle a este muchacho, eh, Sé cuál es la diferencia. <risa> Va a ser duro, pero te lo voy a decir. La genialidad.
2: Y bueno, y sí, pero bueno, si hay algo que queda clarísimo de, 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 de River en su vida, es que era un nerd. El chabón, o sea, siempre fue muy. Eh, estudioso En todos los ámbitos de la vida El tipo cortó la, la, la carrera musical Para ir a estudiar a Harvard Porque el chabón primero tenía que hacer la carrera tenía Y después, terminar. claro, cuando no supo Qué hacer musicalmente, se puso a estudiar O sea, él lo que sabe hacer es eso
1: Exacto, ¿y qué hacía? Estaba buscando la fórmula me lo éxito. imagino, me
2: lo imagino como un loco sí. <risa> buscando es un alquimista buscando la fórmula como el científico
1: Pero, con los Simpsons ¿viste? metiendo total. temas en una máquina para ver cómo es, cuál es la fórmula y, le y sale el mal. meme
2: el meme de, de las cintitas rojas ¿no? el tipo que está ahí como desesperado buscando como todos los puntos en, en común de esta genialidad
1: Exacto, bueno, en esta búsqueda también le sumó Que yo creo que es lo que le ha traído problemas Después, porque con una persona tan intensa Le sumó lecturas de las biografías de Nietzsche De Julio César, Napoleón y César Borgia Se fue para
2: cualquier parte ¿Por qué? Porque se fue a buscar
1: personalidades que querían conquistar el mundo Que es lo ah, que él no. quería Ah
2: no, pero estaba de la, del tomate Del tomate este pibe
1: Muchachos, no es por ahí, o sea, desquicio, no hace falta tanto.
2: desquició fuerte. Sí.
1: Bueno, eso hace después que empecé a tener problemas justamente con los integrantes de la banda. Claro, igual como. Como para no. Que les vamos a contar en un ratito. Así que vamos a. diga.
2: No, que me parece loco igual, ahora que decís esto, de, con toda esa cuestión súper personal que él siempre sí. tuvo que los miembros de la banda continúen hasta hoy, excepto justamente uno de los que grabó el disco verde porque tuvo un colapso nervioso uh -huh. y listo, chao se fue a la casa. Pero los demás continúan hasta el día de hoy en la formación y hay muchas cosas que se los ve, más que nada en estos últimos discos que se los ve hacer, que es muy juguetón. Entonces es como, me a veces me cuesta... Eh, Juntar estas dos cosas, ¿no? Un tipo que se pone a leer biografías de Julio César y Napoleón porque él quiere conquistar el mundo a través de su música y los juguetones que pueden ser las composiciones y los videos de, de temas de la banda.
1: Es que hay mucho en que en cierto punto no deja de ser un niño.
2: Eh, puede ser, tenés razón.
1: Entonces, <risa> cuando florece ese niño y te divertís, Cuando deja salir
2: rin... el niño interior. Eh, ese,
1: y, y no sé tonto, viste, que te pones sí. de vez en cuando y después te pones duro. Vamos a continuar con Smile que es la canción número 7 de este álbum. canciones efectivas, cortas es un disco corto, re cortito re, te, te lo pasas en una tarde así como flash,
2: si sí, de repente empieza ya, ya empezó de nuevo ¿viste?
1: y continúa, a ver
2: balada esta ya más más
1: eh. baladita, un poquito más rockera eh, vos sabés que este este disco es fruto, o sea esta selección de 10 canciones, sí, es fruto de 75 demos que le mandaron, <risas> Al querido Rick. Tranqui. De los cuales Rick peluqueó 25. Dijo, dijeron.
2: bueno, Para
1: A ver. Eso te cuenta la obsesión uh -huh. ¿no? del trabajo justamente de la banda de componer. De estas 25 que preeligen, dicen, bueno, en estudio vamos a trabajar con 18. Ok. Que es parte del trabajo del productor. Sí, claro, ¿no? claro. Es por justamente supuesto. decir, vamos a hacer eso. Y bueno, de esas, finalmente quedan 10 canciones cuenta la historia que mientras estaban trabajando en el disco los pasó a visitar el uno, uno de los de los eje ejecutivos de EMI uh, Records no le gustó nada esto están haciendo bueno re, que, 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 uh, acá puse la plata uh, 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 bueno uh. <risa> vemos que sale bueno lo bueno lo, lo bueno es que le salió bien sí casi 2 millones de, de copias vendidas que es un montón ellos habían vendido 3 millones con el disco debut
2: Sí, justamente, eh, sabes que fue uno de los discos que mejor vendió. Para ellos fue el disco que más rápido se vendió de su carrera, porque justamente había pasado esto de que de repente se había vuelto medio de culto el segundo disco, tanta espera en el medio, había que sacar el siguiente, o sea, estaban como ahí gente que estaba esperándolos. Le fue también que debutó como número 4 en el ranking de Billboard de Estados Unidos, y llegó a Platino en septiembre, el, el, el disco salió en mayo, en septiembre de ese mismo año ya, ya había llegado a Platino. Wow. O sea, le fue muy bien porque aparte habían sacado Hatch como primer corte que prometía un montón.
1: Sí, desde ya. Es que el disco también eh, tiene eso, ¿no? Te, te invita a varias escuchas. Yo creo que ese efectivo está bien.
2: Sí, no está mal. Es un disco con poca profundidad, digamos, en relación a otras cosas. Pero te ¿se hace sentir bien, eso seguro. Sí, desde
1: ya. Es un disco que necesito escuchar algo distinto. Sí, bueno, sí, sí. ponete el disco verde de The Wizard porque la verdad que eh, está muy bien. Te hace un poco corto para trabajar, dejar de fondo porque sí, se no, te acaba algo no, no, rápido. No.
2: Es para algo cortito que tengas que hacer, no, no, no para nada muy largo.
1: Terminaste de hacer algo y dices, uy, ya está. Ya
2: está,
0: ya se acabó. Uh,
1: Vamos a continuar entonces ahora con eh, Simple Pages, que es la canción que continúa a Smile. Cosos, este, cachi, cachi como lo dicen. Y,
2: y que es que buscaban eso ¿no? buscaba Y van bueno, a la, la fórmula sí, Que sí, es la sí.
1: repetición Y está muy bien
2: Y tanto este tema también como el que viene Trabaja mucho lo que es esta técnica De fórmula, de producción va de, de esta wall of sound De esta pared de sonido uh -huh que era esta fórmula que había desarrollado este ser del mal, Phil Spector, que era muy, muy buen productor, y un hombre horrendo, Sí, eh,
1: un espanto de...
2: De, de espanto de persona, de los 60 y justamente de la era hermosa del pop, de los Beatles y demás, o sea que también iban a eso, ¿no? Como a la semilla de todo.
1: A la efectividad, buscaban uh -huh. ser efectivos con lo que... Creo que también parte de, de ser un disco corto es... Por eso, tiene que ver es con eso, reducir sí. el riesgo al mínimo
2: sí mismo la duración de cada tema es, son duraciones muy muy poperas no super
1: radiales Como o sea, mucho minutos, tres minutos
2: y pico pero
1: con toda la furia sí
2: sí
1: y otra cosa que tiene es justamente bueno este tema también siendo lo escucha y si conocen The Cars y si no vayan a escucharlo que lo hablamos de Cars el tema con de Cars es que es una banda vieja es hay que decirlo, duele pero
2: se le nota, le quedó, quedó dated como sí, dicen, sí, sí, ¿sí? Sí, como total. que se le nota la marca del tiempo
1: eh, Súper importante en su momento y le comentaba Nancy también, hay otra banda que en esa época justo con The Cars que, era, que es Midnight Oil uh -huh. sí, que en algún momento vamos a, a traer porque está, es muy bueno tiene una, una movida más eh, combativa, social política Ajá. que es súper interesante pero bueno, bien, no bien, nos vamos bien. a desviar me gusta, me gusta. Eh, Bueno, datitos más sobre esto eh, justamente Después de toda esta lectura que hizo este muchacho, que le acomodó medio algunos patos por otro lado, se convierte en manager de la banda.
2: Ah, bueno, ok.
1: Lo cual creo que todo propició después lo que fue esa tensión que se generó porque hasta les cobraba multas, sí pequeñas multas a sus compañeros
2: si, ah, tenía, no. si,
1: si tenía desafinado el instrumento.
2: Ah, no, insoportable, insoportable sí. trabajar con esta persona.
1: Creo que eso y varias cosas más deben haber llevado justamente a que este muchacho que colapsó nervioso que tuvo. Claro, no, dijo,
2: okay, no. chau, besitos, no quiero más. No Váyanse. No te aguanto, no te aguanto, te aguanto <ríe> por no quiero ver más, mira.
1: Y bueno, a ver, lo bueno es que el resto de músicos después perduraron sí. y creo que encontraron después ese punto crítico.
2: Se ve que se, lo saben llevar, lo deben saber llevar porque si no, no podés.
1: A este loco nerd que dice. <ríe> No te pongas en ñoño y nos llevamos claro, bien. Claro,
2: claro, claro. Guardate la ñoñez para otra cosa y vamos bien.
1: Total. Bien, vamos a escuchar entonces una canción más y capaz que tengamos tiempo para escuchar la del final, pero por ahora vamos a oír Glorious Day. tema un poquito más punk sé que sí. me recuerda a los temas más tranquilos obviamente <risa> de Valor Religion
2: ah es verdad va por ahí va por tiene ahí tiene esa
1: cuestión viste esa nota repetitiva que, sí. te, que te después construyen encima de eso la sí, verdad señor. que, que sí, fue señor. muy lindo y ya no nos queda nada nos queda un tema nada más pero antes de cerrar vamos a contarles un poquito cómo fue que por qué también qué fue el otro condimento que ayudó para volver <risa> al disco bueno, resulta que eh, antes del 2000, sí, 2000, 2001 aproximadamente, eh, antes de entrar en estudios justamente, vamos a citar un poquito mejor, del 99 al 2000, uh -huh. sí, esos dos años, ellos estuvieron tocando en algunos lugares, sí. en algunas partes, no formalmente, sino que se presentaban, tocaban unos temas, etcétera. Bueno, los fans empezaron a juntarse, hoy diríamos así, ajustar firmas <risa> algo que le llaman ellos Wizard Fans bueno que justamente lo que pedían es esta vuelta de la banda vamos ¿sí? loco, saquen algo nuevo que se vuelvan a reunir, que se junten que dale, y dice, te vamos a comprar el disco dale,
2: ya, tenemos <risa> ganas de comprar el disco saquen un disquito
1: hace algo nuevo bueno, cuestión que eh, con toda esta movida, teníamos ahí en Facebook no ahí ya,
2: ya empezando empezando
1: con, con lo suyo fue tal la movida que eh, Rivers lo que decidió fue decir... Bueno, los voy a regalar... Que de hecho regala 10 temas... Ajá. Para que se descargaran de internet.
0: Awww.
1: Le va muy bien. Y creo que le dice... Sí, puede que esto funcione si nos entonces por qué no sacamos otro disquito yo creo que en cierto punto quizás fue en unos años súper difíciles porque creo que el tema fracaso uh -huh. estuvo rondando por su cabeza creo que sí, fue sí. el gran temor y el miedo total y bueno al ver justamente toda esta gente que ya a esta altura ya estaba justamente revisitando y reivindicando Pinkerton. claro
2: exactamente
1: entonces creo que es todo se sumó como para decirle Dale, confía en vos, sé vos.
2: <risa> Saca un disco que queremos escuchar.
1: Que te lo vamos a comprar. Así que bueno, vamos a irnos cerrando ya con la última canción, ¿te parece?
2: Dale, sabes qué? Esta última canción, que es la más melódica del disco... Eh, Rivers contó Que se la escribe A una chica Esta sí es una Un poco más personal Y es la misma chica A la que le dedica Muchos años después Otro tema Que a mí me gusta mucho De, de ellos Que se llama Do you wanna get high Así que si quieren Como una parte 2 Del tema que vamos a escuchar ahora Dedicado a la misma persona Pueden ir a buscar Ese otro temita Que está muy bueno
1: Hermano Entonces preséntelo
2: Y bueno Es Oh Girlfriend
0: gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca!
1: Como todos los viernes... No se van a ir, ni vamos a cerrar. Sin antes. Sin, 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 lo, lo Sí, fíjate cuando vas a una fiesta que te dice, no, pero llévate la viandita
2: La bolsita del cumpleaños con los caramelitos. Total, irse? total. Bueno, Así que bueno, ¿cómo Ay,
1: vamos a tener ahora entonces el track porque es una pink y es una software. Wow.
2: Exactamente. Y esta vez vamos a hablar de canciones. Que citan en sus letras a otras canciones también.
1: ¿Guiño, guiño o.? No,
2: no, todas reconocidas, todas a prosópito, todas con una búsqueda. Okay, okay.
1: No hay un sin querer queriendo. No,
2: no hay un sin querer queriendo, por lo menos que yo sepa, o en las que yo elegí, porque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, justamente todo esto, ¿por qué? Porque en uno de los temas de este disco de Wizard que estuvimos escuchando, Knockdown, Crowd Out, justamente es el nombre del tema, viene de una frase de este tema de Green Day, que Mirá. es Worry Rock, que está en Nimrod. En, Discaso. Discaso total. Y que justamente en esta búsqueda obsesiva de Rivers de estudiar a estos artistas y sacarles la formulita, eh, toma algunas de esas frases y las reutiliza en sus canciones, eh, que creo que también es una linda forma de homenajear a aquello que nos gusta Volverlo parte de nuestra propia poesía. ¿Por Ajá. qué no? ¿Por
1: qué no? Sí, vale.
2: Es válido, es válido. Y habla de, de cuánto escuchan también estos otros artistas a los demás, Ajá. ¿no? Así que vamos a escuchar un tema que me encanta y que cita a alguien más. A ver. escuchando con auriculares creo que no hay un tema más en estéreo que este tema todo suena por un lado diferente
0: re
1: igual me comí re amague, pensé que era el tema de Jerry Crow
2: mira nada que ver nada, Pero que ver nada que ver no estamos escuchando Better Living Through Chemistry de, The Queen, de The Queen's of Stone Age sí. del disco Rated R del 2000 que no solo está citando a Matrix con alguna de esas cosas que ya escuchamos que habla de la pastilla azul que uh -huh. te abre los ojos y la roja que no sé qué Sino que eso que está diciendo ahora, there's no one here, there's people everywhere, es una frase en realidad de Crane, de Bjork, uno de los temas de su disco, Debut, 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 <ríe> debut, 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 de 1993, que hasta figura en los créditos del disco, justamente. Muy bien. O sea, está citada li literalmente. Y siempre me pareció una cita muy linda, primero porque me gusta mucho cómo la usan ellos, es uno de mis temas favoritos de, 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 de Quetzal, sí, 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 porque es hermoso. Pero además que estén citando a alguien tan diferente como Bjork.
1: Claro. Me parece o sea, fantástico. ¿En qué punto conectaste con...
2: Yo no me lo imagino al Colorado <risas> escuchando discos de Bjork, y sin embargo acá me quedó clarísimo que lo hace.
1: Igual es tipo raro. Entonces,
2: a ver, otro, otro ser extraño, que no necesariamente voy a ser su amiga, me gusta mucho lo que hace musicalmente. Sí,
1: yo temería por mi integridad si fuera amigo de él. Siempre,
2: por supuesto.
1: Ante todo, Ante temer todo. por tu integridad.
2: Alejate por las dudas. Pero bueno, me parece muy interesante que una banda como esta Que viene por ahí de otro lado Y que sabemos cuáles son los, los orígenes, las raíces y demás Se toma el tiempo de citarte a Bjork en uno de sus temas más lindos Porque este tema es una cosa preciosa sí. por donde la mires Y toda esa frasecita que aparte hace mucho a, a la identidad de esta canción En realidad viene de la islandesa loca esta
1: Es que, a ver cuál es la palabra que cuaja todo esto y experiencias, experimentales todo muy experimental el tema también
2: totalmente, totalmente, entonces me parece que también ahí es como que, ah claro, estaban escuchando otras cositas, mirá por dónde vienen estos muchachos, Billines, mirá lo que estaban escuchando así que bueno, este tema cita también a Bjork eh, dentro de su letra vamos con el siguiente Todo.
1: Son tan jóvenes. Tienen eran, esa energía tan.
2: Eran unos nenitos. Eran unos nenitos. Yo me acuerdo de este video cuando empezó a pasar por la tele. Eran unos nenitos.
1: Es como que envejecieron de golpe. ¿no?
2: Bueno, sí, crecieron, crecieron, crecieron. Pegaron el estirón, el famoso estirón.
1: Sí, es verdad, es verdad. Que se le
2: Porque eran muy chicos verdaderamente cuando sacaron este disco. Lo que estamos escuchando es I Bet You Look Good on the Dance Floor que es uno de los temas del primer disco de los Arctic Monkeys, que salía este, allá por el 2006. Claro. Y una de las frases de la canción dice, Your name is isn't Rio, but I don't care for sand, que es, tu, ne tu nombre no es Río, pero no me interesa la arena, que es una forma indirecta de citar Río de Durán Durán. Muy buena.
1: <risa>
2: o sea que tiene mucho eso, eh, este muchacho que escribe súper lindo, no, ¿Sí? sé si lo, no sé si lo notaste, pero escribe muy bien suele hacer muchas citas bastante indirectas y bastante mezcladas con lo que él mismo compone. Por ejemplo, dentro de este mismo disco, en otro tema que se llama... Eh, ¿Cómo era? Uy, ya me olvidé, por Dios. Eh, este When the Sun Goes Down, ahí está. Eh, tiene una frase que habla de una Roxanne que trabaja en las esquinas y que qué sé yo, en una clara referencia al tema de The Police. Que da miedo. Sí, sí, sí. Y después... En AM, más adelante, en el disco del 2013 Tiene un tema que se llama Nick sox Que habla de un tema Pero a través de los títulos de una película ah, O sea, bueno. cada vez más rebuscadito Porque justamente agarra y dice Como en el comienzo de Mean Streets Que es una película You can be my be my, be my baby O sea, puedes ser ser mi baby Porque justamente Mean Streets arranca con Be my baby de The Ronettes entonces es como toda una cita a la cita de la cita.
1: Muy bueno, muy original. Me gusta porque es este tema de referencias hay que tenerla clara para hacer esas cosas. Hay que queden bien.
2: Bueno, es, para mí es un, un muy gran letrista sí. eh, este muchacho y realmente se nota mucho en este tipo de citas en donde todo entra pero dentro de lo que él mismo está componiendo. No lo deja igualito y, y va, viste, sino claro. que lo, lo transforma un poquito. Vamos con uno más. Esta banda no sé si la tenés tanto.
1: La tengo. La ah, en algún momento la más? escuchaste. Sí.
2: <ríe> es Wolf Mother.
1: Sí, es sí. una banda
2: australiana Y tiene este tema que se llama Dimensions Del de 2005 de un disco homónimo que Se llama también Wolf Mother Y justamente tira un Purple Haze Is in the Sky Por si no nos quedaba claro que estos chicos habían escuchado Jimi Hendrix en algún momento un de su bastante, vida ¿no? Y el que
1: no lo escuchó, vaya por Dios Ponganle pausa, no ahora no después no no, después Vaya a escuchar a Jimi Hendrix por favor Van a entender un montón de cosas
2: Si hay alguien que es citado por todos lados Es Jimi Hendrix por nombre, por el nombre de sus canciones, por pedazos de sus letras. Todo el tiempo, todo el mundo lo cita porque es fundacional este musical. Hace buscar. unas
1: cosas con la guitarra que nadie lo entendía.
2: Nadie lo... Ahí está el Purple Haces in the Sky, con esta voz hermosa que tiene el cantante de Wolf Mother, con tanta personalidad también. Así que bueno, una cita muy directa, ¿no? Pero clara, porque es como citar al padre de todo, básicamente.
1: Al negro más lindo con esos rulos, ese, esa es, vincha.
2: Ese ser tan precioso que existió y que anduvo entre nosotros. El próximo tiene un rebusque muy interesante. Vamos a escuchar un poquito. Ahí terminó de tomar forma.
1: Tenemos que traer.
2: Vos decís que tenemos que traer a Rush. Sí. <ríe> bueno, justamente estamos escuchando a estos hermosos canadienses, los Rush. Este tema es The Spirit of Radio del disco Permanent Waves de 1980. Ahora, lo que hacen me parece. Hermoso, porque la referencia es a The Sound of Silence de Simone Angarfunkel del disco Wednesday uh -huh. Morning 3 AM del
1: 64. Músicos súper importantes, influenciaron a un montón de artistas. Un
2: montón de artistas y si hay un tema que hemos escuchado y que en una escena triste lo ponen cada dos por tres, es The Sound of Silence. Ahora, The Sound of Silence dice en un momento, dice, las palabras de los profetas están escritas en las paredes de los subtes y los... Eh, digamos, eh, las paredes de las casas también, y se susurra en los sonidos del silencio, ¿no? Eso es lo que dice eh, la original. Y ellos lo transformaron cambiándole el sentido, pero manteniendo la estructura y también buscando palabras que en inglés se asemejan. ¡Wow! Porque lo que ellos dicen es, la voz de los que ganan dinero están escritas en las paredes del estudio, de las salas de concierto, y hace eco en los sonidos de los vendedores. O sea, la transformaron por completo, pero usaron palabras parecidas, ¿no? Como antenement halls es estudio, es concert hall, y en vez de whisper in the sound of silence, es Echo in the sounds of salesmen. Entonces es ah, como que le buscaron también melódicamente que las palabras sean parecidas, aunque la significación es totalmente diferente. Entonces Fantástico. es un. O sea. Es un estudio de la canción para hacer esta referencia. Me pareció como muy lindo el trabajo que se tomaron. Porque son unos amores esos sí,
1: tipos. Sí, Eran sí. unas
2: cosas hermosas.
1: La voz tiene un timbre tan particular. Re
2: particular. O
1: sea, que yo la primera vez que lo. que recuerdo, la primera vez que escuché a Rush, que realmente sí. te recomendaban era una chica. Digo, ¿Quién es? Ah,
2: sí, es verdad. Ah, porque dice, es re arriba.
1: Claro, tiene un timbre muy, muy brillante, muy agudo. ¿Sí? Me dice, no, no, sigue escuchando. Me dice, es un chabón. No, digo, no sí. De todos modos, cuando sigue escuchando a Rush, es, 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 te enamoras. Sí, tiene es unas, que cosas son unas cosas fantásticas. Cosas
2: sí, tiene temas muy lindos. Este disco es muy bello, justamente. Y eh, se toman el trabajo de reinterpretar y citar a los Simon and Funkel, que también son una cosa fantástica. Preciosa, vamos con uno más.
1: You are
0: one of God's mistakes.
1: You try...
2: Otra voz muy particular,
1: puedo decir que también nos vamos a traer.
2: Y hay, hay un disco que me gusta mucho, hay un disco que me gusta mucho, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Los esenciales son esos, ¿eh? Sí, sí.
2: Estamos escuchando Song to Say Goodbye de Placebo, placebo, placebo. de su disco Mets, del 2006. ¿Te acuerdas del video de este tema?
1: ¿Cuál era? Recuerdo
2: era un nene haciéndose cargo como de, de una persona más grande, un nene haciéndose cargo de un adulto y llevándolo hasta un centro de recuperación. Era muy tremendo el video
1: La impronta de placebo es
2: Todo placebo es así Pero justamente en este caso Lo que están haciendo como referencia A la parte por la que los traigo Es que justamente están referenciando The Needle and the Damage Done Que es un tema de Neil Young De Harvest, su disco del 72 Un disco también muy hermoso de Neil Young Que habla de la adicción a la heroína Justamente, eh, el disco, de, el tema de Neil Young se llama La aguja y el daño ya generado, o el daño hecho. Y ellos cuando la citan, o Brian escribió el tema, cuando lo cita, habla de You Needle, o sea, tú. Claro. Tu este, aguja y tu daño hecho, o sea lo personaliza. Porque justamente esta canción se trata de las adicciones. Y él lo que dice es que justamente todo el tema de, este, de esta canción, de Song to Say Goodbye, es tratar de mantener los aspectos, los mejores aspectos de la vida. Es el primer tema que compuso en India, porque el chabón se pegó un viaje a la India. Dice, me fui allá por un montón de razones. Sí,
1: sí. si me tengo que empezar a enumerarlas <risa> no termino nunca.
2: No termino más, pero una de esas era justamente tratar de cambiar mi estilo de vida. Me quería hacer entender a mí mismo que no me podía volver un cliché del rock and roll. Wow. Y que no necesitaba, el mundo no necesitaba otra nueva estrella de rock muerta. Y fue escrito como una canción a mí mismo, como una eh, carta a mí mismo. ¡Wow! Así que Cuarto justamente. Súper fuerte. Y me parece como muy interesante que justamente escribiéndose a sí mismo. Busque en aquellos artistas que a él le significaron algo y reinterprete eso que ya otros dijeron sobre estos mismos temas, ¿no?
1: Son como esos artistas que se escriben cartas a ellos mismos y si se le en el tiempo que decís ¿Cómo, cómo wow. se te ocurre eso? ¿Cómo te hablarías?
2: <risa> Lo cual es un montonazo, ¿no? Tipo Tomar una decisión como esa es un montón eh, y me parece como eh, un tema que suele tratarse tanto que es el de las adicciones y demás y que es algo que está siempre presente como en... en el misticismo de la música, traer a alguien como Neil Young, o sea, alguien súper consagrado, a reinterpretar lo que él ya dijo al respecto, me parece que está muy bueno también. Neil
1: Young, uno de los sabios de la música, lo llaman como, como uno de los padrinos, pero súper bien. Sí, por, ¿sabes qué pasa? Que es un tipo que parece que cuando pasa por tu vida te canta la justa. Ah, te bueno. Dice, esto sí, esto no, por acá esto, por acá lo otro. Un profetita. Te deja una gran <risas> enseñanza y se va.
2: Me encanta. Y sigue su camino. Me parece tan lindo
1: eso. No, lo he leído en varios lugares ¿Mirá? que dicen que les cambió mucho la carrera o la percepción de las cosas haber charlado con Ilian.
2: Qué lindo. Bueno, y para cerrar te traje una banda que a vos te gusta mucho. A ver. escuchando de Who... ¿Parecía que estábamos escuchando a Elvis? Pues sí, parecía. Lo
1: que pasa es que estaba intentando <risa> identificar el timbre del piano para ver si lo habías oído en algún otro momento. ¿De dónde es esto? Bueno,
2: lo que estamos escuchando es
1: Real Good Looking Boy, que es un tema de The Who, que salió
2: por primera vez en un compilado de ellos, pero como tema nuevo.
1: Solían hacer eso los Who.
2: ¿Viste? Esto es de Then and Now, 1964 a 2005, que es un disco que sacaron en el 2004, justamente como haciendo un compilatorio de toda esa época. Claramente hay una referencia musical desde el principio a Can't Help Falling in Love de Elvis. Ajá. Después van a nombrar justamente el estribillo, lo van a retomar hacia el final, después de transformarlo en su propio tema, como estamos escuchando. Lo llevan a su,
1: a su lado. Eh,
2: exacto. El tema está escrito por Pete, por Pete justamente, pero sabes que eh, Roger Dalry lo presenta cuando lo tocan y escucha lo que dice: dice, un hombre me cambió la vida cuando yo tenía 11 años. Yo vi a Elvis Presley en vivo a mis 11 años. Gracias a Dios lo hice. Lo amé porque todos los que, está, todos los que tenían menos de 20 años creían que, se, que eran Elvis y se vestían como él. Y todos los que tenían más de 20 años lo odiaban. Y eso era suficiente para mí.
1: Así es como funcionan los cambios generacionales y de la música. Así
2: que me pareció hermoso, tipo, es una es una canción de amor de alguna manera hacia Elvis de parte de los Who y me pareció muy precioso.
1: Bueno, de. y de, 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 estoy leyendo la sí. biografía. Es súper interesante porque te cuentan justamente eh, los orígenes y te ponen en tema. Totalmente. Entonces te cuentan esta experiencia de la, la primera vez que lo vi a Elvis. ¿Qué es lo que le genera no a un niño ver a Elvis en vivo? A ver, lo importante que fueron ciertos músicos para ver... O sea, a ver, lo que viene en la tele... Y ver eso que nunca era una revolución que estaba sucediendo. Totalmente. Y que después con el tiempo hace que tomen decisiones de ir por la música y, y no copiarlo, sino de hacer cosas nuevas. El
2: que le despierta esa chispa de, che, yo quiero hacer algo así, ¿no? tipo No necesariamente copiarlo, sino esto que está haciendo es lo que yo, a lo que yo me quiero dedicar. Así que me pareció una forma hermosa de citar a otro artista este temazo de los gustos.
1: Hermoso, me encantó. ¿Viste? Una maravilla. Y han son algunos nombres que vamos a... ¿Viste? A traer. Eh, de repente te vi, eh, te vi a notar cosas. Yo empecé a tomar nota en mi libretita que dije, es <risas> tiene que ir, sí, sí señor. Eh, y bueno, vamos a ir preparando todo el material. Pero por supuesto, Obviamente. señor. Querida Nancy, mil gracias. Por favor. La verdad. Un gusto como siempre. Un gusto. <risas> un gusto, señor, un gusto. Vamos a hacer un día de Super uva también, ¿eh? No me traigas más disgustos, no te dejo de ir a gusto.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Bandas divertidas, sí las hay. para fin de año vamos a hacerlo.
2: Ahí está. Uy, para de producir en vivo. Bueno, para. listo,
1: basta. Porque le prometemos todo y después cumplimos. Y después... Pero nos lleva un tiempo, ¿no? Larga la lista. <risa> Querido operador, gracias por todo. Está sonriendo, se está riendo del otro lado. Más despierto.
2: Sí, 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 está pleno, está ¿Viste? pleno. Yo creo que Se tomó programa... algo. en unos mates, estaba tomando unos ah. mates. Ahí está esa mateína y su efecto.
1: La que está medio dormida o más concentrada es la querida Victoria. Se va cayendo de, de a poquito. ¿viste? Le vamos a mandar también un saludo ¿Sí? a Nahuel, que está del otro lado también. Queridos y queridas oyentes, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos. Recuerden que todo esto que han escuchado lo subimos a toda plataforma. Podcast, la que a ustedes les guste ahí estamos. Los esperamos para escucharnos nuevamente el viernes que viene a las 2 de la tarde. Recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado y ver el lado más brillante de la vida y síganse abrigando que el invierno sigue apostado y no se quiere ir. Pero ya se va a ir. Gracias por todo y chao.